0: Hola amigos bienvenidos a este el catorceavo episodio del podcast que es Géminis Así que todos los Leo, Escorpio, Aries, Acuario y Libras son bienvenidos de tirarle el pedo a este nene Yo soy Elan Bordas y les doy la más cordial bienvenida a este el mejor podcast del universo Y pues que les digo chavos y chavas Hoy tenemos muchísima, muchísima, pero muchísima información y cosas de las que hablar pero pues antes de empezar con el podcast, les quiero agradecer por, como siempre, estar aquí, eh, ser parte de la comunidad del Subverse y eh, siempre regalarme media hora de tu día. Bueno, un poquito más, un poquito menos. Pero como siempre, muchísimas gracias, te mando un besito y póntelo donde tú quieras. Y bueno, pues primero que empezando diciendo qué pedo México, o sea, o sea yo sabía que, que vivir en México era una experiencia, pero no sabía que era una experiencia tan cabrona, ¿no? O sea... Si no sé de lo que estoy hablando, si es en otro país o, o de otro estado, porque no, no, no solamente pasó en, en un estado, pasó en varios. Pero si no sabes, pues hoy hubo un temblor de 7.5 en la, en la ciudad de Oaxaca, en Huatulco. 7.5, güey. O sea, un temblor más fuerte que el que pasó el 19 de septiembre, que contaré una historia cuando sea el 19 de septiembre, porque hay historias sobre eso. Y, güey, o sea le cayó como la cereza en el pastel a, 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 esta, a este año, ¿no? Que es este 2020 que no mames, cada temporada ya son meme, cada cada día estamos luchando por la supervivencia, ¿no? O sea, yo la verdad es que sí me saqué mucho de pedo, ahorita les voy a contar rápido la experiencia que yo tuve, pero qué cagado, ¿no? O sea, en media pandemia, cuando es no debemos salir, un pinche temblor hace que todos salgamos, entonces vale madre, ¿no? O sea... Eh, ya empezaron a, a circular todos los memes porque si los mexicanos somos buenos en algo es en verle el lado bueno a las cosas. Eh, pues obviamente ya saben, ¿no? De, oiga, no sé si salir uno por familia en el temblor y, y que era una trampa del COVID y que, y que chinga tu madre Carla Panini es tu culpa este puto temblor. Eh, también, hasta Moni Vidente tuvo una, eh, tuvo una visión sobre este, este terremoto y hasta la serie Dark, que si no la han visto les recomiendo. Eh, también está anunciando que va a haber el apocalipsis, y güey, creo que el apocalipsis solo va a estar en México, Diosito, Dios mío, ¿qué te hemos hecho? ¿Por qué contra México? O sea, sí tenemos a Carla Panini, pero eso es en Monterrey, chingatelo es a ellos, no, a nosotros no, güey. Pero bueno, eh, no sé, el temblor fue bastante temprano, yo la verdad es que estaba en mi puto sexto sueño, porque yo me dormí bien tarde, a las seis y media de la mañana estaba apenas durmiéndome, y que de repente, plac, 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 entra mi papá, me dice, levántate, cabrón, y pues que me levanto, ¿no? Yo dormí lado, ya le iba a decir, ¿pa qué? ¿Pa qué? No quiero levantarme, que está temblando. Entonces, güey, yo la neta no, no es que no le tengo miedo a los temblores, al contrario, o sea, estoy muy yo me tranquilizo mucho con los temblores, o sea, no es como que me saque un porro y me ponga a fumarlo, no tampoco, o sea, tampoco es como que ponga Luismi mientras tiembla, pero no, soy una persona que no se alborota tanto, o sea, solamente como que se activa, pero como estaba tan dormido, pues se me olvidó todo, ¿no? Se me olvidó mi celular, la cartera, que en otro temblor siempre es lo que agarro por seguridad. Eh me, me, ni me puse mis pantuflitas, porque estaban eh, al otro lado de mi cuarto, eh, me, iba ir, me iba a ir sin playera, pero afortunadamente tengo una chamarra en una silla aquí, entonces me la alcancé a poner, pero me fui descalzo, y lo bueno es que yo duermo con shorts, porque antes dormía en tanguita, bueno, en boxer. <ríe> entonces, este pues ya este, salimos, y obviamente eh, la pasarela de los vecinos nunca falta en un temblor ¿no? en la mañana, pero fíjense, yo, yo estaba bien preocupado porque dije, no, ma, venía pensando, ¿no? O sea, el temblor venía acelerando porque de repente dije, no, nah, no se siente tanto. Y de repente, ¡pum! se iba sintiendo más fuerte, ¿no? Yo afortunadamente vivo en un piso 2, así que no no corremos tanto peligro y podemos salir rápidamente. Y pues, de repente empezó a acelerar el temblor así como. Ahora así que como baño de ADO, ¿no? Y este. Y pues ya eh, llegamos y la pasaré la de moda a los vecinos. Pero es lo que voy. Eh, yo venía pensando, tipo, güey, o sea, no mames, no dormí nada, me duele la panza, tengo hambre, tengo sueño, de todo, ¿no? Estoy alucinando, este, y de pronto empecé a ver a los vecinos, y se me hizo curioso que pues ya eran las diez y media. Y yo me puse a pensar, güey, la neta era, pensaba que era el único güey que entre semana a las diez y media iba a estar en pijama, iba a estar dormido, porque, güey, la neta es que yo así diciendo, no, todos van a estar en claves en línea trabajando haciendo sus sueños realidad mientras yo pierdo el tiempo y no no le realmente comprobé que también mis vecinos son unos huevones saludos a todos mis vecinos les mando un beso pero sí o a sea, todos los vecinos en su pijamita eh, todos así con el con el gallo atrás de la cabeza las mujeres así con el con el pelo mal amarrado con su chongo no o sea y, y de repente ya ni recuerdas a los vecinos no que de repente salen todos bien arreglados y dice ay vecina cómo estás no yo vi a mi vecina, a mi vecina favorita y dije, ay vecina, pobrecita, ¿estás bien? Porque la vi llorando y ella le iba a consolar y yo le iba a decir, no, no yo eres vecina, todo va a estar bien. Pero bueno, eh, el temblor que, que sacudió a la ciudad, digo, fue un temblor bastante fuerte. Digo, eh, saludos a Chile, los chilenos me dirán, me dirán, hey eso no es nada, weón, ven a Chile y siente cómo tiembla, ¿no? Pero no, en México estamos acostumbrados a los temblores. Y 7.5 es bastante alto, ¿no? O sea, les decía que el 19 de septiembre eh, fue, el temblor fue de 7.1, 7, 7 o, o menos, no sé. Pero, pues, no sé si sintió tan... Bueno, eh, se sintió más fuerte, yo siento, ¿no? O sea, no vamos a ponernos a discutir eh, eh, con el experto de Don Terremoto a ver cuál se sintió más fuerte. Pero obviamente sabemos, ¿no? Que, que sí, los temblores en México son un pedo. Y hay gente que, que salió muy tocada, ¿no? O sea, desde el, eh, hace... Bueno, el del 19 del 85, sí, 86, perdón, se me olvida mucho la fecha, la confundo. Y, eh, este, sí, el 85. Y este, y el del 17, que obviamente la gente queda muy apanicada, pero pues, güey, tú deciste vivir en México, papi o mami, acostúmbrate. Pero bueno, gracias a Dios todos estamos bien, creo que solamente hubo un par de muertos, la verdad es que, eh, que mal, o sea, eh, bueno, menos me. Menos me, de de me, me, me. <risa> menos muertos que con este gobierno de AMLO, bien ahí AMLO, <risa> y pues bueno, eh, la verdad es que solamente hay que cuidarnos, eh, como siempre hay que tener este, todo a la mano, cartera, llaves, eh, celulares, este todo, todo, tus chanclas, porque me salí descalzo y me pusieron los pies bien negros, si quieres ver cómo quedaron mis pies, entra a mi Instagram, arrobilan.bordas y vas a ver de qué estoy hablando, y bueno, eh, la verdad es que, Solamente le mando un saludo igual a las personas de la costa, de Acapulco, Oaxaca, que, que se cuiden mucho porque hay alerta de tsunami, ¿no? De maremoto. Entonces, pues, para que se cuiden, igual allá tomen sus precauciones y, pues, nada, que, que sub los acompañe, ¿no? Porque sí, fue fue bastante fuerte. O sea, la verdad es que, que los temblores de aquí en México a veces ya ya no los tomamos en serio, ¿no? O sea, yo me acuerdo o sea, bueno, ahorita sí, pero antes no yo me acuerdo cuando iba en la escuela, que en un simulacro veníamos riendo, me acuerdo que a mí me mandaron reporte por quitarle y esconderle el tenis a un amigo, es más, una vez salí en un temblor disfrazado de Batman, eso es historia 100% real, tenía una presentación de, de, de inglés con mis amigos y se supone que tenemos que elegir una caricatura y no sé, era de grammar el proyecto algo así, y, y yo me acuerdo que nos tocaba ese día ir disfrazados, ¿no? O sea, obviamente tenemos que que, que presenta el proyecto conforme a cómo íbamos disfrazados. Bueno, o sea, o sea por ejemplo, hubo, hubo unas niñas que eligieron princesas y príncipes, entonces fueron disfrazadas de princesas y príncipes, hubo gente que fue disfrazada de los Avengers, hubo, bueno, o sea, porque eligió, eh, hubo otras que se fueron elegidos eh, disfrazados, no sé, de, uh, de los backyard, digamos. no sé. Nosotros elegimos a ah, las superpoderosas la Liga de la justicia, entonces yo me acuerdo que nos tocaba exponer justo a nosotros, y ahí me ves con mi traje de Batman, y a mis amigos con el traje de... Bueno, mis amigos mal hechos. Eh, con el traje mal hecho de linterna verde. El de Superman estaba chido. Y no me acuerdo qué otro personaje estaba. Pero bueno, éramos varios, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le dije a mi amigo antes de pasar. Uy, estaría bien cagado que hubiera simulacro. O que temblara, ¿no? Y me dice ah, no hables mierda, ¿no? Y pues, chavos, eh, le eché la sal. Empezó a sonar la alarma. Y pues de repente, ahí en donde en la escuela que yo iba, se los al Continental, este... Se hizo un, ahí se hacía un cordón de seguridad, eh, los de secundarias en un cordón de seguridad, y en los de adentro eh, estaban los niños, ¿no? O sea, decías de, de kinder, de primaria, ¿no? Entonces, este pues imagínate, güey, hay un niñito que va al simulacro y ve al pinche Batman en el cordón. Pues obviamente va a tomar eso como broma, ¿no? Entonces, pues muchas veces se tomó a broma y pues Batman no pudo salvarnos muchas veces, pero, pero la verdad es que hay que hacerle caso a los protocolos, chavos hay que echarle ganas. <ríe> y pues, bueno, en otra noticia, porque miren, no todos son malas noticias, ¿no? O sea, no... Ah, bueno, es que les quería decir antes de eso, que ustedes, no sé si si a, ayer lunes, eh, bueno, si estaba escuchando esto otro día, el lunes 22, en la mañana, a, antes del temblor, eh, bueno, antes de los temblores, se libera mucha energía, eh, mucho movimiento por las placas tectónicas. Entonces, este, no sé si ustedes recuerdan igual en el temblor del 19, eh, que... Un, el 9 de septiembre o sea, 10 días antes, hubo un temblor mucho más fuerte, yo lo recuerdo perfecto y me acuerdo que fue en la noche entonces me acuerdo que cuando salimos todos en la ma noche madrugada eh, me acuerdo que volteaba el cielo y había como como si hubieran explosiones de colores me acuerdo perfecto, eran verdes y rojas yo dije, güey explotó un pinche radiador un, un, algo de la luz, ¿no? pero no, de repente me puse a investigar y eso es debido a que la energía que el tipo de energía de los iones y todo esto eh, se libera del suelo, pero no va no sale del suelo, o sea, sale de arriba para abajo. O sea, la verdad es un término bastante físico, entonces solo lo que pasa es que la energía como que frota, entonces la energía va de abajo para arriba. Es lo mismo que pasa con los relámpagos. Los relámpagos no, no caen de, de arriba hacia abajo, es al revés, de abajo hacia arriba. La energía, ay, no sé, la verdad la verdad no, no, no estuve preparado para esta... <risa> para esta parte, pero se me hizo interesante porque el lunes 22, en la madrugada hubo una tormenta eléctrica, pero por lo menos en la Ciudad de México, ya casi el amanecer, había, estaban creando unos rayos, chavos, pero no sé si ustedes los vieron, así, yo cerraba los ojos y veía blanco, o sea, y me acuerdo que volteé a ver a mi ventana y había, no se veía nada porque estaba gris y oscuro, pero se veía de fondo muchas luces, muchas, o sea, luces blancas, así, mucha tormenta eléctrica. Y aparte no, no hacían ruido, o sea, se escuchaba el trueno 30 segundos después de que sonaba. Entonces, obviamente yo dije, güey, va a temblar, chingado. Y, y si sí busquen esto, la verdad es que no, no me preparé para esta investigación, me la recordé ahorita. Pero está cabrón, ¿no, chavos? Eh, Cómo la como la naturaleza tiene sus maneras de, de prevenirnos, ¿no? Igual en Facebook que vi que pusieron, eh, no en, en Quintana Roo capturaron un pescado que solo sale cada vez que hay temblores. Y Mariamotsos, y dices, bueno, a lo mejor sí se puede, ¿no? O sea, yo creo que la naturaleza es bien potente y bien poderosa, igual le estaba viendo gente pendeja que pone, ay, planeta tierra, quejándote, liberándote, mátanos a todos a la verga, y así como de güey, o sea, sí está bien que esto pase, es natural, pero no mames, tampoco le Eso es la muerte a nadie, güey, pero bueno, eh, esto era como esa parte que quería contarles de esta energía, si les interesa más, pues vayan, chéquenlo en Google, eh, está bastante interesante, yo alguna vez lo leí, les digo, no lo recuerdo muy bien al 100%, pero sí tiene que ver con la liberación de energía de las placas tectónicas, pero bueno, eh, total, eh, todo nos está pasando, yo creo que ya se va a acabar el mundo, nos lo merecemos, claro que sí, nos lo merecemos mucho no, no es cierto, no, o sea, la verdad es que, que, que es mucha coincidencia que esté pasando todo esto, ¿no? O sea, igual decían que, que el calendario, el, los, los mayas, que habían predicho el fin del mundo en 2012, que como no todavía no se contaba el calendario gregoriano, que se supone que le, le faltan ocho años, entonces, eh, los ocho años es 2020, miren quién sabe, o sea, ya saben cómo es la gente, ¿no? O sea, no estás como. O sea, pones fuentes de Ortiz, fuentes de los deseos. O sea, no no hay fuente confiable que te lo vaya a decir. Te decir, sí, esta información es verídica, ¿no? O sea, y si la hay, pues alguien póngamela, y, y con mucho gusto ya lo doy a conocer. Ay, cabrón, le pega el micrófono. <risa> pero, pero sí, o sea, esto no lo merecemos por, por escuchar K-pop, yo creo. Por eso hay muchas cosas más que hacemos mal. Por votar por AMLO, un ejemplo también. Oigan, también vamos a hablar poquito de AMLO. Pero bueno, eh, también quería hablar un poquito sobre que... No todo son malas noticias. Eh, el Chucky Lozano también metió gol y las ligas ya regresaron. Ya regresaron muchas ligas de fútbol. Estoy muy contento, obviamente, tomando las precauciones. Ya habíamos dicho hace unos capítulos que regresó la Bundesliga, pero ya regresó la española con nuestro buen amigo eh, Lionel Messi, con Lío. Y en el Madrid con Eden Hazard, Sergio Ramos, líder líderes, claro que sí. Y en la italiana ya también regresó. Y nuestro querido Chucky Lozano metió gol. Después de ese tormentoso camino llamado Genaro Gattuso, chinga tu madre. Que si no sabes, Genaro Gattuso es el director técnico del Napoli, equipo donde está el Chucky. Y, equipo, y, y director técnico que no lo mete, güey. Y que cuando lo cumplieron era como de, güey, el Chucky va a ser promesa, va a ser leyenda en el Napoli. Y llegó Genaro Gattuso y dijo, jaja, ja, ja, chinga tu madre, sí, güey. <ríe> Y que hizo, lo mandó directito a la banca, como a todos los mexicanos. Y dirías, bueno, ok, estaba otro jugador que estaba en la misma posición del Chucky. Pero ¿saben lo que hizo el pinche gatuso? Contrató otro güey para hacerle la segunda al jugador que, que era titular en la posición del Chucky. ¿Y de, ¿Y de dónde creen que sea? No, Afganistán no es, chavos. A ver, échenle más. Tampoco es de tampoco es de las Islas Fiji, ¿eh? Así es, así es mi amigo de la derecha, exactamente italiano. ¿eh? Politano, no me acuerdo su primer nombre. Pero bueno, el Chucky se, se deprimió mucho en la final contra la lluvia de la Copa de contra el poderoso ¡Suuu! el bicho eh, ganaron la Copa de Italia y el Chucky no jugó en un minuto, pero pues, por lo menos ya, es el primer mexicano con un título en Italia, ¿no? Entonces, muy feliz por el Chucky, te amamos Chucky un beso donde quiera que estés bueno, ahorita seguramente estás celebrando en, en tu casa con en tu familia y pues nada, qué chingón que chingón mi Chucky, que que la verdad es que ya te estén dando, dando tu oportunidad de, de brillar para que vayas y calles a todo el mundo, ¿no? Porque obviamente sabemos que eres un chingón, sabemos, digo, ojalá y siempre estás escuchando Subtime, pero eh, acá te apoyamos, Michuquín, te mando un saludo. Y también, no, les digo, o sea, no todos son malas noticias, también estoy muy emocionado porque es lo que les decía, vamos a entrar a hablar de nuestro viejito santo, como le dice nuestro Chumi, ¿sabes que Chumel, saludos a Chumel, que está pasando un mal momento, <risa> también hablaremos de... ¿eh? este nuestro cabecita de algodón nuestro tlatoani así es Andrés Manuel López Obrador. y qué creen qué creen les digo no todas son malas noticias chavos un juez le da suspensión definitiva a los pueblos indígenas contra el tramo 1 del Tren Maya no chavos redombre eh, de tambores eh trompetazos al cielo se cumplió la negación y le dio un se le sirvió un cómo se llama dice un... Se me olvidó el dicho. Y justo mi mamá acaba de regañar. Es que la no se te olvidan las cosas en el podcast. Sí, mamá, perdón. Pero le dieron una probada de su propia medicina. Ya, Así está, su probada de su propia medicina. Porque le cancelaron un proyecto que él quería. Así que chinga tu madre, Andrés Manuel. O sea, primero te, primero empiezas con tus mamás. Dicen, eh, es que le, le, vamos a salvar la selva del lago. En que hay mucha gente. mucha Hay mucha fauna, y mucha flora. Pobrecitos se nos van a morir. Y con el Tren Maya, donde hay una puta selva llena de putos jaguares, no, no hay nada, no, los, que, los jaguares que pongan son del PRIAN, güey. No, ¿cómo crees? Va, se va a bien chingón, mira, aquí sobre los cenotes, güey. Mira, chinga a tu madre, si no confías en mí, güey. Pues así, como se escucha, se canceló, se, bueno, se suspendió. Y esto debido a que una, eh, un pueblo indígena de nombre Chol obtuvieron la suspensión definitiva contra la construcción del tramo Número uno del Tren Maya, que va de Palenque a escárcega Y lo único que van a dejar es que eh, limpien y, y remodel, remodelen las, las vías que ya estaban en construcción en ese tramo. Es una muy buena noticia porque obviamente yo no estoy a favor de este Tren Maya. Es un ecocidio, sí, sí lo es. Y más como, como lo había dicho en el otro podcast, que la verdad cuando se tiene que politizar, vamos a politizar. Cuando hay que aplaudir, hay que aplaudir. Y cuando hay que mentar madres, vamos a mentar madres, ¿no? Porque realmente esto es una mamada. O sea, cancelar, por ejemplo, un proyecto como, el, como lo era el, el. aeropuerto internacional. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que era un proyecto grande, iba a contribuir mucho. Pues nada más por capricho de este de. de, de este güey, de, de, de. este. Pseudo Mesías. Pues por sus huevos lo cancelan, ¿no? Y, y, y en donde sí le puede dar en la madre a mucha gente. Y, y donde le puede dar a la madre no solamente a, a ellos sino a, a especies, flora, fauna pues lo hace, ¿no? y todo por su capricho todo por sus ideas, porque obviamente desde Tabasco y ese güey obviamente nunca, nunca vivió una vida muy modernizada porque me imagino que eso pasa en la cabeza de personas como él eh, tienen retrasos tecnológicos, científicos entonces ellos siguen con la idea de que tienen que hacer algo, ¿cómo se llama? algo por que, que en su debido momento él hubiera podido hacer pero ya no se puede hacer, porque es más, mira, yo, yo te la compro AMLO si hubiera dicho, güey, vamos a hacer un tren maya que pase por zonas que no dañen el medio ambiente, que sea totalmente eléctrico y que sea moderno, ¿no? o sea, cosas así, sí es ok, eso sí está chido y que pase no solamente por regiones turísticas a lo mejor eh, también haz una ruta o crea metros o crea transporte para gente que lo necesita en zonas marginales porque no sabes, bueno, sí sabes lo difícil que es llegar a ciertos lugares y tú como presidente tienes que ver por todos no solamente por, por el turismo que no sé si que AMLO piense que, que solamente se gana dinero de petróleo y de turismo ¿no? o sea, ya lo habíamos hablado de la refinería que también a mí se me hace una tontería invertir en el petróleo, el petróleo ya es algo que se está cada vez quedando atrás, y sí tenemos mucho petróleo, pero pues eh, ya hay más maneras, porque también no me acuerdo, y perdón, estoy muy preparado, pero ahora no traje toda la información, pero esta señora eh, que es la... Eh, es la... Que tiene que ver con la energía, con el sector de energía, eh, ya hizo oficial que ya no va a haber inversión de energías renovables. Y es curioso porque tengo amigos en el TEC que dicen que su hija se acaba de graduar de, energía renovable, de energías renovables y sustentables en el TEC. Creo que se llaman a él la señorita, eh, pero obviamente de morena, y obviamente es lo que dice el patrón. Entonces es, estamos quedando cada vez más atrás, chavos. O sea, yo no sé ustedes qué opinen eh, les digo yo eh, personalmente yo tengo otra preferencia política la cual de verdad no expreso en este programa habrá momentos donde se podrá expresar pero actualmente estamos viviendo eh, o sea una parte muy difícil de, de, de la vida de ser mexicano ahora sí que aplica el meme de JoJo Rabbit que dice oye yo yo creo que es un momento muy un mal momento para ser mexicano y sí sí lo es pero realmente hemos salido de peores no y a lo que voy también eh, o sea, me da gusto que hayan frenado esto, esta construcción del Tren Maya eh, que el, Fon, el, Fon, el Fonatur, que es el Fondo Nacional del Fomento al Turismo eh, también le dio la licitación a empresas por ejemplo, para o sea, que van a hacer el Tren, el tren Maya super, o sea super mal, me, me, me explico, o sea, no es un tren moderno, va a usar diésel o sea, comparas que en Estados Unidos hace un mes estaban saliendo, estaban saliendo de la NASA el, SpaceX, el Dragon de SpaceX para empezar a llevar turismo al espacio, y aquí en México apenas estamos pinches poniendo una ruta de tren, güey. Entonces el rezago sí está mal. Entonces, pues bueno, ya hay juicio. Eh, también el tren vaya ya requiere estudios. Eh, requiere ya cambio de uso de suelo. Eh, se van a derribar muchos árboles. Entonces ya hay muchas cosas que ya no están cuadrando para nuestro señor presidente. Y qué bueno. Y bueno, ya casi para terminar este programa de hoy, que les digo, estábamos llenos de noticias, pues quería hablar al final de, de del caso Chumel Torres. Eh, si usted no sabe quién es Chumel Torres, Chumel Torres es un youtuber que estudió ingeniería, no, sin un agrónomo, una madre así el güey. Uh, yo lo sigo de vez en cuando, de repente si me aviento alguno que otro video suyo, es cagado. Él es un comediante, comediante político, cosa que en México ya no lo puede ser. Y cosa que el podcast que iba... Y quiero hacer un podcast otro podcast de Comedia Política, pero en esta sección no se va a poder. Entonces, este... Pues bueno, lo que sucedió con Chumel Torres fue que eh, ahorita con todo el, el problema que está ocurriendo en el mundo del racismo, del clasismo, eh, bueno, en México no se quedó callado. Y, y bueno... Eh, lo que pasó es que una cómo se llama eh, un conse el Consejo Nacional de la eh, para prevenir la discriminación eh, por sus siglas CONAPRED hizo un foro para discutir el eh, sobre el racismo en México y clasismo y muchas cosas no entonces invitaron a varias personas a este debate entre ellas Tenoch Huerta eh, la verdad es que no recuerdo bien los nombres, a veces les digo que se me va el pedo, <ríe> pero pues están invitados varias personas, ¿no? Varias personalidades, entre ellas Chumel Torres. Y lo que pasó fue que eh, ten, eh, lo que pasó, perdón, es que al ver esta invitación, eh, hubo gente que se indignó y dijo, ¿cómo van a invitar a Chumel Torres? Un cabrón que se burla, que en, sus, en, en su programa habla mierda, porque aparte tiene un programa de HBO, en HBO que vamos a entrar en detalle, eh... Habla mierda, eh, que se burla de todo el mundo, critica. Y pues sí, güey, es un puto comediante, güey, ese güey lo dice. Ese güey le tira parejo a todos, le tiró a Peña, le tiró a... O sea, bueno, él está desde el gobierno de Peña. Le tiró a Peña, le, tir, le, le tiró a, a, a Calderón, le tiró a Fox. O sea, le ha tirado a todo el mundo. Y, y entonces es cagado porque llega de repente esta esta, esta noticia y se vuelve viral en, 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 Insta, en Twitter. Y la primera dama, la esposa de Andrés Manuel, está Beatriz Gutiérrez Müller. Eh, pone un tweet diciendo que cómo es posible que la Conapred haya invitado a una persona como Chumel Torres, discriminatoria, clasista, burlona, ¿no? Porque llamó a su hijo el Chacoflán. Señora, déjeme decir con todo respeto que chinga su madre Primero usted, ahí está violando la libertad De expresión, y empieza a decir, ay, que con los niños No, señora, no mames, ¿cuántas veces no se Metieron con los hijos de los de, de Peña Nieto? O sea, ¿cuántas veces no les dijeron De cosas? ¿Cuántas veces no le tiraron A la gaviota? Y, y siempre dieron la cara ¿eh? Siempre la dieron, y la dieron de buena manera O sea, no es por defenderlos, pero Siempre, siempre se aguantaron barra. Entonces, la neta Sí, su, su, su hijo este sí está chiquito, ¿no? Pero también Andrés Manuel se, se, se burló en, en aquel entonces, en 2008, cuando mataron al hijo del de, dueño de, Mar, de Martí y dijo así como un riquillo menos, ¿no? O sea, la, con la misma edad de Chocoflan lo dijo. Entonces, pues, ¿qué le da derecho, no? O sea, y aparte no no lo estamos no le estamos diciendo Chocoflan por, por chingarle la vida, ¿no? O sea, el, el niño se hizo un pinche como unos rayitos güeros y le quedaron mal, y no solamente se lo inventó él, o sea, a las mujeres cuando les queda mal el los rayitos güeros o el tinte y se les ve güero con, con color castaño, se les dice, choco te quedó el cabello como chocoflán. Entonces, Chumel nada más le hizo burla al niño. Y el niño que también... He escuchado y han sacado papás de niños que van en la escuela con el chocoflan Que el niño es un bully, que el niño se cree mucho, que el niño cree que tiene poder Porque su papá es el presidente Entonces aquí te pones a pensar, a ver, güey, o sea, no mames, jalamos todos parejo, güey O sea, sí entiendo que es tu hijo, pero tú que le estás enseñando a tu hijo, ¿no? O sea, ahora sí, como dice el comercial Entonces, bueno, pasó este pedo y, y pues hasta Amlo salió a decir, ¿no?, que que porque invitan a, a tipos como Chumel en la mañanera, ¿no? Que hasta. O sea, imagínense que AMLO no conocía la Conapred, o sea, por Chumel lo conoció, ¿no? Entonces Chumel, súper indignado, obviamente, pues sí les contestó, pero todo esto a raíz porque eh, HBO le canceló su programa, que la verdad yo no había visto. Pero ahorita me imagino y me pongo en la situación de Chumel. Es como si ahorita a mí de repente me llegaran y me demandaran y me quitaran mi podcast. Entonces, dónde queda la libertad de expresión? No? dónde queda, ¿dónde queda el, el que sí? una persona te puede insultar por redes sociales siendo una personalidad, siendo un político, siendo un comediante, y no tengas un poder como el AMLO, ¿tú por qué no te puedes quejar? O sea, ¿por qué el presidente sí? ¿Por qué esa, por qué esa manía de, si no estás conmigo, estás en mi contra? La verdad es un tema que a mí me, 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 me da miedo, ¿saben? Porque, digo, ahorita no soy alguien muy grande en este, en, en, en este medio, y obviamente me gustaría llegar a, a hacerlo y, y tener otros programas, tener muchos más proyectos que se vienen, obviamente, pero que una persona que tenga un puesto mucho más grande que tú te, te ponga un silencio eh, o te amenace de, te pueda uh, amen uh, amen uh, amenazar. O sea, la verdad es que hasta vives con miedo, ¿no? O sea, en México ser un periodista también es peligroso. Han asesinado periodistas, eh, activistas, de todo. Entonces, yo la verdad es que estoy con Chumel. Mucha gente se, se, se ha unió con él, eh, entre ellos Víctor Trujillo, eh, hasta Dal Ramones, ¿no? Y, y lo entiendes, ya que ya tienes tu programa, ya que tienes, ni siquiera que sea muy conocido como el de nosotros, entiendes que te da miedo que te vayan a quitar esa libertad de expresión. O sea, y bueno, no solamente es con decirle chocoflán a un niño, ok, eso me podría entender, pero... Si AMLO dice que este señor es un clasista, es... Eh, es un elitista y todo Entonces que es AMLO poniéndole apodos a la gente Llamándonos fifis a los que no estamos con él Predica con el ejemplo, master ¿sabes? O sea, la verdad es que no creo que sea justo De parte de, de este gobierno Que solamente ellos puedan ser los que ponen las cosas Y la gente o la oposición no Entonces, bueno, pues creo que quedó bastante claro eh, La verdad es que eh, Obviamente apoyamos aquí en la Libre Expresión y sus comentarios siempre son bienvenidos y siempre son escuchados y casi siempre son publicados, así que si no me siguen arroba o arroba de subverse en Instagram y en, y en Facebook y pues bueno chavos, se nos ha acabado el tiempo del podcast de hoy eh, y pues la verdad es que ya vamos, vamos bien chavos, así como dice vamos bien, vamos bien, pues nada más traten de no salir tanto de casa, cuídense mucho eh, Cuiden a su, a su gente, esténse al pendiente, pónganse su ropita, todo lo que necesiten a la mano por si hay más temblores. Este, yo saben que siempre estoy encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por regalarme media hora de tu día. Y rápido un anuncio, nada más es que ya no va a haber podcast los domingos. <risa> eh, y esto es porque la verdad es que se me complicó un poco hacer los dos podcasts, ya lo había dicho en el podcast pasado. Eh, es difícil, la verdad, entonces... De repente quiero subir uno especial con un invitado o de repente eh, pasa si pasa algo muy relevante vamos a hablar de ello eh, o hablar un tema muy específico, pero va a ser menos. ya no Yo les avisaré en las redes sociales. Entonces pues chavos, muchísimas gracias. Yo les mando un beso donde quieran ponérselo y espero que tengan un gran día, mañana, tarde o noche. Bye.